0: Hoy hemos visto manifestaciones en distintos lugares del país que muestran el reflejo de una democracia. En Colombia la semana estuvo marcada por nuevas protestas.
1: Cali lleva más de 50 días de protestas. Las manifestaciones sacaron a la luz el fuerte descontento contra el gobierno. Queremos un cambio, eso es lo que estamos esperando y por eso seguimos en las calles. Bienvenidos a Colombia en formato realidad, un podcast de Crónicas del Niño Inefable. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al quinto episodio de nuestra temporada Entre la Resistencia, un espacio de escucha, reflexión y opinión. En esta ocasión ponemos en el micrófono a otro invitado, el joven Jonathan Steven Galvis. Bienvenida Steven, gracias por acompañarnos y te pedimos el favor de que te presentes a los oyentes y les cuentes un poco más sobre ti.
0: Muy buen día a todos los espectadores que estén con nosotros el día de hoy, escuchando este podcast y compartiendo este agradable espacio. Mi nombre es Steven Galvis, soy estudiante becado de la Universidad Pontificia Bolivariana del Pregrado de Derecho. Tengo un curso en promoción de derechos humanos de una de las instituciones educativas que, pues, a mi parecer, ha aportado muchísimo en sacar adelante el potencial laboral y técnico del país, que es el SENA. Mi posición en general es aquella en donde yo considero que está lo correcto, donde está el camino, ¿sí? A veces, independientemente incluso de quién lo proponga, mi posición respecto al paro nacional es a favor. A mi parecer es que hay muchísimas razones y problemáticas que el país estaba afrontando que hacen que la manifestación pública sea más que legítima así como las jornadas del paro nacional. Solamente me gustaría hacer una salvedad, y es que, a mi parecer, desde mi punto de vista eh, de pronto ideológico o lógico, tal vez, el, no, no apoyo el vandalismo, no apoyo eh, la delincuencia que se pueda presentar en el marco de las protestas pacíficas en el paro nacional, ya que esos grupos selectos de individuos que se dedican a la destrucción de la propiedad pública, a la destrucción de los locales, de los negocios que se encuentran en los, en los recorridos de las marchas. Ese grupo pequeño que no representan ni siquiera al, al, al 20% de las personas que se manifiestan públicamente por sus derechos, lo que hacen es generar una estigmatización por parte de la sociedad, que los medios de comunicación se aprovechan para resaltar y así tratan de deslegitimar las causas del paro, cuando en verdad son muchas las problemáticas. Que, que la legitiman, así que pues esa sería una salvedad que quería hacer. Eh, así que pues sigamos con la siguiente pregunta.
1: Y bien, no es un secreto que muchas personas, en especial los jóvenes y los adultos jóvenes, se encuentran con obstáculos relacionados a su formación y a su desarrollo profesional y académico. ¿Cuál crees tú que es la mayor dificultad que se presenta en edad universitaria y en edad laboral ...por la cual se ha protestado en las distintas jornadas del pasado paro nacional.
0: Pues dificultades hay muchas y no todas las dificultades son las mismas para todas las personas. Para algunos jóvenes universitarios la mayor dificultad es pensar diariamente... ...en la forma en cómo van a pagar ese semestre de sus respectivas carreras... ...que a veces suelen ser muy caras y más si están estudiando en una universidad privada. Muchos jóvenes con dificultades económicas tienen la oportunidad de ingresar a una universidad pública... Gracias a su puntaje en el ICFES, sin embargo, hay personas que se siguen quedando por fuera debido a la gran competencia que hay por conseguir un cupo en una universidad pública, incluso si tienen un buen puntaje, un puntaje adecuado en las pruebas del ICFES. Además, por otro lado, una dificultad que nos afecta absolutamente todos los jóvenes es la incertidumbre laboral. Es ese temor de salir por primera vez al mundo laboral en búsqueda de un empleo en donde pueda poner eh, llevar a cabo esos conocimientos que adquirí durante cuatro o cinco años de, de estudio en la universidad y con un salario que recompense la quemada de pestañas, el esfuerzo académico y la inversión económica eso en caso de que usted busque pues, un empleo, la otra opción que también sigue siendo muy difícil pero tampoco imposible, vendría siendo emprender un, una propia empresa, un propio negocio, muchos jóvenes aún así se gradúan de sus carreras y si no tienen palanca o apoyo terminan desempeñándose en trabajos que poco o nada tienen que ver con la carrera que estudiaron. Y si no fuera suficiente con esto, varias empresas del sector privado son reacias a recibir egresados sin experiencia laboral. Y ahí es donde uno dice, bueno, usted me está diciendo que necesita a alguien con experiencia laboral, pero entonces, yo que soy joven, ¿cómo hago? Necesito que usted por favor me contrate para yo poder trabajar con usted y así yo adquirir esa experiencia laboral que casi el 100% de las empresas privadas en el país que me pueden dar trabajo solicitan. Y por último, y no pues nos quedaría faltando muchas cosas, pero este es el tema que el último punto a tocar de esta pregunta que yo seleccioné: es esa múltiple agresión hacia los derechos humanos, no solo en el marco de las protestas, sino también en el día a día de muchas personas que habitan en aquellos departamentos en donde ha habido más masacres. Obviamente, pues, los jóvenes forman parte de esa lista de muertos. Eh, solamente por decir, en el año 2020, Antioquia con 21 masacres, Cauca con 14 masacres, Nariño con 9 y Norte de Santander con 5. La fuente de eso es Indepaz, Instituto de Estudios para, la, para el Desarrollo y la Paz. Entonces, no solamente es con lo del trabajo, no solamente es con el empleo o los estudios, Ahora también los jóvenes de muchas áreas del país tienen que enfrentarse a ese temor de incluso perder la vida, lo cual es algo preocupante cuando el Estado se compromete a garantizar el respeto a la vida. Entonces, ¿dónde está ese respeto a la vida? A aquellas personas cuya vida no se protegió en el momento adecuado.
1: ¿Qué opinas de las medidas que tomó el gobierno para dar respuesta a las inconformidades de los ciudadanos, en especial las de los jóvenes? ¿Crees que fueron válidas y efectivas o qué se esperaba realmente?
0: Aparte de retirar el proyecto de reforma tributaria, que en principio fue el detonante o la gota que derramó el vaso de ese proyecto, ¿no? el gobierno nacional no ha tomado decisiones de fondo en relación a las peticiones del paro nacional y no hablo necesariamente de peticiones hechas por quienes se hacen llamar representantes del paro nacional como pues, el Comité Nacional de Pago, sino de la gente de a pie, de aquellas cuyas necesidades casi que son ignoradas, pues por las personas que, independientemente si se identifican con izquierda o con derecha, buscan de una forma u otra aprovecharse de las necesidades y la agitación social, eh, ya sea para ganar fama, popularidad, votos, eh, apoyo político, etc. Debemos entender que las necesidades por las que están pasando muchos colombianos no deben ser una mina de oro para los políticos, para los sindicatos, ni nada. Es, debe ser el motor que impulse eh, las acciones desinteresadas de los colombianos que estén proyectadas a mejorar el país. Y es que hay que tener en cuenta que las medidas propuestas por el gobierno se hacen esperar, se hacen esperar y se demoran. Porque en vez de proponer soluciones a las problemáticas que ellos mismos saben que existen, eso es lo que hacen la vista gorda y ellos mismos saben que lo generaron en vez de proponer eh, pues, soluciones se dedican simplemente a explotar hasta el hartazgo acciones de vándalos con el fin de generar ese estigma en los manifestantes y así pues en frente de la sociedad deslegitima, deslegitimar el paro y las protestas
1: Finalmente para dar cierre a este episodio queremos saber desde tu perspectiva y experiencia personal ¿Qué reflexión o mensaje te gustaría dejarles a las personas que nos están escuchando?
0: Primero que nada, mi invitación es que todos desarrollemos tolerancia cero, con la corrupción, desde el puesto y las responsabilidades que nos corresponda en cualquier momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los políticos decrépitos, viejos, ancianos, esos que uno ve, incluso los jóvenes, pero estamos hablando de los viejos, esos políticos viejos que uno ve pues, también fueron jóvenes que cuando llegaron por primera vez a un cargo público se vieron desviados por esa tentación de un dinerito extra, no, que una coima que puedo robar aquí y este señor me hace el favor para limpiar mi delito y yo quedar inocente y que nadie se dé cuenta de nada, eh, lavado de activos, todo eso, no, no tenemos que, sino que pensar que es gente que, son, que es joven comienza con delitos pequeños, con corrupción mmm, eh, mínima, por así decirlo, que termina escalando a tal punto de, de, mejor dicho, evolucionar a los desfalcos más descarados que hemos visto en la historia de nuestra nación. Entonces, no, eh, mi invitación también es que seamos los jóvenes que se proyecten a ser los políticos o empresarios que nos hubiera gustado tener cuando nosotros éramos jóvenes. Eh, nos hubiera gustado tener en nuestra juventud eh, a una persona pulcra, que, que de verdad se note que que no se deja llevar por eh, sobornos, intereses, coimas, nada de eso, seamos esas personas que nosotros queremos ver en la administración, porque no está solamente en el gobierno la responsabilidad de cambiar a la sociedad, la responsabilidad está en cada uno de nosotros también, ya sea en nuestro día a día o supervisando eh, las acciones, pero el, el cambio comienza en uno mismo, e influir en las demás personas hasta el punto en que la mayoría de la gente tenga principios y tenga valores. Eh, otra invitación pues, sería que nos organicemos mejor. Yo no soy el único que ha visto a los delegados del Comité Nacional de Paro en, en las redes sociales y se ha preocupado porque uno mira rostros muy, y sin faltarles el respeto, ¿no? como muy viejitos. Entonces uno se pregunta, ¿realmente estos señores han recogido y llevado mis problemas, mis intereses? ¿Sí? como estudiante, como ciudadano, ante el presidente de la república? ¿Realmente hacen eso? Yo sé que son delegados de muchos sindicatos, pero ¿en qué momento ellos o en dónde eh, esa gente que está mayor incluye a los jóvenes? ¿Hasta qué punto? Y preguntémonos eso, eh, porque es que en últimas, ante los medios de comunicación, ellos son los que básicamente lideran el paro nacional. Entonces, no nos dejemos robar la representación hay personas que tienen mucho liderazgo, sobre todo los jóvenes, así que mantengamos nuestra humildad. No busquemos llevarnos los méritos de un progreso político, social, democrático, que al final, eh, y nos importa, eh, que se logre. Porque no, no tiene que beneficiar a un grupo selecto, tiene que beneficiar a absolutamente todos o a la mayor cantidad de gente posible. Busquemos ser cada día una mejor versión de nosotros, renovemos nuestras ideas y nuestros pensamientos no por, fa por favor, no nos vayamos a ser fanáticos de ideologías obtusas y rígidas que buscan perpetuarse, perpetuarse perdón, en las mentes como, como si fueran de piedra. Seamos abiertos a nuevas propuestas, nuevos cambios y nuevos avances, porque al final eso es lo que nosotros nos caracteriza como jóvenes, la innovación y la creatividad. Así que eh, muchísimas gracias de verdad por, por invitarme, por eh, hacerme parte de este podcast. Por darme este espacio, ustedes son muy amables. Así que, pues, espero llegar a avanzar tanto hasta el punto de que puede que más adelante no responda igual a las mismas preguntas. Vamos a ver cómo progresa todo esto del paro y a ver qué se puede comentar más adelante. Que tengan muy buen día y gracias a todos por estar presentes el día de hoy.
1: Bien, Steven, y agradeciéndote nuevamente por tu tiempo y por tus palabras, nos despedimos deseándoles una excelente semana y esperamos tenerlos de nuevo el próximo martes. Hasta luego.